0: Naja, ich wurde schon auch durch die Pogrome in Rostock-Lichtenhagen sozialisiert, wie auch die Morde in Mölln und Solingen und durch die ganze Bigotterie der Politik oder Teile der Politik, die da dahinter steckte. Ja, ja Aber in, in erster Linie ist Albin O. natürlich eine Kunstfigur. Es fließen
1: ja auch so Sachen aus deiner Biografie ein, also er ist Altenpfleger zum Beispiel, da konntest du dann auch auf eigene Erfahrungen zurückgreifen. Du hast es dann aber kombiniert mit einer Suchtgeschichte. Mhm. Warum hast du das mit reingenommen?
0: Weil die Kernthemen Abhängigkeit und Gewalt sind, weil in der Altenpflege sowohl Abhängigkeit als auch Gewalt zu beobachten sind, leider weil es auch um Abhängigkeit von ähm, politischen Ideologien geht, also beispielsweise um Neonazismus, aber auch um Abhängigkeit von Substanzen und weil mich auch das Thema Freiheit, das ja, wenn man so will, ein Pendant zur Abhängigkeit ist, interessiert hat. Und weil mich interessiert hat, wie ein Mensch, der eben mit den Rückschlägen durch politische Kämpfe wie, wie der d- darauf reagiert und wie es dann aussieht, wenn er diese Freiheit, für die er eigentlich kämpft, so im Persönlichen ins Gegenteil verkehrt. Jetzt ist ja gerade so sowas wie
1: Drogen eigentlich in der linken Szene immer was, wo sehr viel Freiheit reingedeutet wird, so in diesen Umgang mit Drogen und kaum jemand redet eigentlich über eine Suchtproblematik oder so. Legalisierung von Cannabis und so finden alle super und dass man da ruhig rumexperimentieren sollte. Wolltest du da auch so ein bisschen eine Gegenposition dazu schaffen?
0: nicht unbedingt eine Gegenposition. Die O's geschichte ist ja, ist ja die Geschichte eines Menschen und zur Sucht, zur Suchtkrankheit, Sucht ist ja eine Krankheit, gehören ja mehrere Faktoren. Da gehört ja nicht nur dazu, Drogen auszuprobieren. Dann kommt da ja die persönliche, familiäre Veranlagung dazu, die sogenannte genetische Disposition. Da kommen persönliche Erfahrungen dazu, Auch die Drogenpolitik spielt mit Sicherheit eine eine Rolle meines Erachtens. Sprich, wenn, wenn Cannabis illegal ist, dann hat man auch leichter Kontakt zu illegalen, härteren Drogen. Das wollte ich ein Stück weit auch aufzeigen, dass Sucht erstmal nicht an die Substanz gebunden ist. Es kommt ja auch klar raus, wenn dann, als er dann nicht kiffen durfte, weil er eine Urinprobe abgeben musste, hat er ja nahezu alles genommen, was er so in die Finger bekam, weil das nicht so lange nachzuweisen war im Urin wie das Cannabis, was wieder einmal zeigt, dass es eben nicht um die Substanz geht, sondern um das Verhalten und den Stoff. Das heißt, um das immer mehr Wollen, das nahezu auf alle Substanzen umzulegen ist. Das kann Kaffee genauso sein wie Gummibärchen nichtsdestotrotz, und es ist somit auch gleich meine persönliche Haltung, würde ich mir sowohl gesamtgesellschaftlich als auch in der Szene einen differenzierten Umgang wünschen, weder eine Verteufelung von Cannabis, also ich spreche jetzt in dem Fall speziell von Cannabis, noch, wie es ja in Bayern vor allem der Fall ist, eine, eine repressive Politik, eine absolute Verteufelung, weil ich denke, dass ein junger Mensch, und Albin ist ja ein junger Mensch, mit beiden Positionen nicht geholfen ist. Damit kann kein verantwortungsvoller Umgang erlernt werden, weil ich, wenn ich einem jungen Menschen sage, du kannst psychisch abhängig werden davon, dann kann der mit diesem Begriff nichts anfangen. Der raucht einmal einen Joint und sieht, dass er nicht abhängig ist so und denkt sich, das sind ja alles Lügen. Und wenn er in einer Gesellschaft äh, weitere Lügen beobachten kann, dann denkt er sich, naja, die lügen ja eh nur, wie man halt in der Jugend dazu tendiert, auch das bisschen extrem zu sehen.
1: Ist dann der Albin in dem Roman einer, der vielleicht auch aus dieser Jugendperspektive nicht rauskommt, nämlich dann irgendwie eine differenziertere Wahrnehmung, also nicht nur bei dem Drogenproblem, sondern halt auch über seinen Platz in der Gesellschaft sozusagen eine differenzierte Position nicht zuzulassen?
0: Ich denke, es beginnt im im Buch sich zu verändern, aber es stehen natürlich auch erstmal andere Aufgaben an, erstmal mit der Vergangenheit klarzukommen und äh, die Vergangenheit, die ja auch in in Form der Neonazis wiederkehrt, also in doppelter Hinsicht wiederkehrt, er muss erstmal sein Überleben sichern.
1: Ja, kommen wir gleich mal zu den Neonazis, du flechtest da ja... Eine Geschichte, die es in der Realität auch gab, mit ein, nämlich den Fall äh, Martin Wiete, den geplanten Anschlag auf die neue Synagoge in München. Wie bist du auf den Gedanken gekommen, das dann in den Roman mit einfließen zu lassen?
0: Naja, wie gesagt, das war ähm, die, die Kernthemen hatte ich eben, Abhängigkeit und Gewalt, wie auch meine persönlichen Komponenten, Solingen, Mölln, Rostock. Und ich brauchte eben eine Spannungskomponente auch noch, Und da ich eben weiß, dass es ein häufiger Konflikt in Kliniken ist für suchtkranke junge Männer, dass Linke und Rechte aufeinanderstoßen, hat sich das natürlich ein Stück weit angeboten und außerdem war es bis dato, bis vor wenigen Tagen ein noch sehr drastisches Beispiel für neonazistische Gewalt, ich meine, die 150 Toten, die seit 1989 durch, ähm, beziehungsweise mittlerweile wurde die Zahl, muss man ja die Zahl auf 160 äh, heraufstufen, ähm, die seit 1989 ermordet wurden, ähm, ist natürlich auch ein drastischer Fall. Aber dass eine Gruppe mit 14 Kilo TNT einen Anschlag verüben wollte, das denke ich, ist schon einmalig. Beim Oktoberfestattentat ist ja beispielsweise immer noch nicht geklärt, ob das wirklich Neonazis waren. Dass es so einen Vorfall fast gegeben hätte oder das, was
1: jetzt eben bekannt wurde über diese NSU, wie sie sich selber genannt haben, was drückt es für dich über die Gesellschaft aus?
0: Es drückt für mich über diese Gesellschaft aus und ich denke, da ist Bayern repräsentativ dafür. Das ist zum einen das Phänomen des auf dem rechten Auge blind zu sein, gibt. Wie auch, dass es die, die Relativierung, vor allem durch Polizei und konservative Politiker, die Relativierung rechter Gewalt durch ein Gleichsetzen von links und rechts gibt. Es wird benötigt von vielen konservativen Politikern, weil sie dadurch auch sagen können, ja, es gibt da was Schlimmes von rechter Seite, vielleicht auch ein bisschen ablenken können davon, wie rechts ihre Politik doch mittlerweile teilweise geworden ist. Und über die Gesellschaft, wobei die Politik ja auch ein Teil der Gesellschaft ist, drückt es eben für mich auch aus, dass es vielleicht sogar gerne verdrängt wird, weil man von dem Ganzen auch nichts mehr wissen will. Weil so diese Tendenz ja zu beobachten ist, ja, man kann das nicht mehr hören, die Verbrechen des Dritten Reiches. Und auf der anderen Seite sind ja viele dieser neonazistischen Thesen auch gesellschaftsfähig geworden. Also wenn man sich die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung ansieht, wie hoch der Anteil an chauvinistischen, antisemitischen und islamophoben Einstellungen in der Gesellschaft ist, dann ist es ein Stück weit auch eine logische Konsequenz, dass etwas, das noch rechter von der eigenen Einstellung liegt, auch nicht mehr gesehen wird oder nicht als bedrohlich wahrgenommen wird. Mal ein Schwenk zurück aufs Buch.
1: Also, mir ging es beim Lesen so, dass es sich schon vielleicht auch als spannend ist, sehr schnell liest. Ich habe aber auch dann einen kleinen Kritikpunkt dran. Mhm. Nämlich, ich fand es eigentlich ein bisschen schade, dass halt so in diesem Tempo dann die Figuren eigentlich manchmal ein bisschen wenig Zeit haben, sich zu entwickeln, mhm. irgendwie auch so differenziert zu entwickeln. Was für dich aber wichtig, so eine Lesbarkeit, also ich musste schon fast immer so ein bisschen an. Ich jetzt nicht Jugendliteratur sagen, aber so Literatur für junge Erwachsene oder so. War dir das mhm. wichtig, einfach so ein Buch hinzukriegen, wo du sagst, so ja, Tempo und
0: Spannung, sowas eher in den Mittelpunkt zu rücken? Und Spannung war mir schon wichtig. Die, das Tempo ist ja mehr so ein Nebeneffekt. Dann. Ich bin halt ein Handwerker, was das Schreiben angeht. Ich habe sehr lange an dem Kapitelplan gefeilt. Mitunter dadurch ist auch das Episodenhafte entstanden. Es war mir schon wichtig, dass es spannend zu lesen ist. Ich finde, es ist kein Muss, aber ich finde, es begünstigt die Annäherung an die Literatur, wenn wenn es spannend ist, zu lesen. Und es ist natürlich auch, auch wenn es jetzt kein Ich-Erzähler ist, der Albin, ist es nichtsdestotrotz natürlich ein Stück weit Albins Wahrnehmung, sprich, Die Wahrnehmung ist ist sehr, sehr ich fixiert, vermutlich dadurch und aufgrund des äh, hohen Konsums von von Suchtmitteln geht auch die Wahrnehmung anderer Personen weniger in die Tiefe. Also ich habe jetzt schon ähm, einige potenzielle Anfragen für Schullesungen und insbesondere Schulen, die äh, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage haben, zeigen Interesse an dem Buch. Da freue ich mich sehr darüber, weil ich es wichtig finde, und das hast du in deiner Rezension auch geschrieben, dass es ein, ein Anti-Drogen-Buch ohne moralischen Zeigefinger ist. Und ich denke, auf diesem Wege kann man Jugendlichen mehr, mehr rüberbringen. Und das ist aber mehr ein Nebeneffekt, der mich freut. So, das war jetzt nicht die Hauptintention. Hauptintention war, eine Geschichte zu erzählen.
1: Ja, das ist ja dein erster Roman. Du hast ja vorher mhm. eigentlich immer so im, im kurzen
0: Format geschrieben. Wird es weitere Romane geben? Hm. Hast, planst du schon was? Ich habe die, die ersten 50 Seiten des neuen Romans sind schon fertiggestellt. Wie es im Moment aussieht, werde ich die nächsten Monate auch Zeit darauf verwenden können. habe meine Lebensgestaltung bewusst darauf ausgerichtet, das tun zu können. Es wird ein Krimi werden, der in meiner ehemaligen oberbayerischen Heimat spielen wird, wodurch sich auch die Sprache verändert hat. Leider oder wie auch immer ist es so, dass ich damit nicht innovativ sein werde. Das weiß ich aber auch erst seit kurzem, nämlich seitdem es diese Semmelknödelkrimis gibt, die einen ähnlichen sprachdoktor haben, was ich nicht wusste. Ich werde mir das aber trotzdem nicht nehmen lassen, weil ich es für die Lebenswelt wichtig finde, diese Sprache zu verwenden. Genau, und es wird, wird ein, um ein Autobahn-Großprojekt gehen, um die A94, die seit 35 Jahren durchs Isental gebaut werden soll, Und es im Moment leider danach aussieht, als würde das wirklich der Fall sein. Und das wird in diese Handlung Eingang finden. Dann noch eine Frage
1: zu deinem Verlag, weil du bist jetzt beim Kulturmaschinenverlag, was ja ein explizit linker Verlag ist. Würdest du dich da gut aufgehoben? Möchtest du eigentlich auch in dem Spektrum weiter veröffentlichen? Oder würdest du auch sagen, meine Message würde ich auch gerne raustragen zu einem Publikum, das halt vielleicht nur in der Kettenbuchhandlung
0: einkauft also erstmal fühle ich mich sehr gut aufgehoben im Kulturmaschinenverlag. Die Simone Barrientos, die Verlegerin, ist eine sehr engagierte Frau, die sich sehr um mich gekümmert hat. Auch mit dem Lektorat war ich schon zufrieden. Ich denke, dadurch wurde noch einiges aus dem Buch herausgeholt. Die Frage ist, ob schon mal allein aufgrund des Sprachduktus des neuen Buches das Buch bei den Kulturmaschinen gut aufgehoben wäre, weil ich dafür natürlich auch eine Lektorin brauche, die am besten oberbayerische Dialektmuttersprachlerin auch ist. Also das Buch wird nicht im Dialekt sein, aber der Sprachduktus wird angelehnt sein. Natürlich würde ich den neuen Roman gerne mehreren Personen zugänglich machen, schon mal alleine, weil mir die Sache um die A94 ein Anliegen ist, ein großes. Bei Lesungen wurde ich auch schon als politischer Autor bezeichnet. Ich ich sehe mich nicht als politischer Autor, weil ich mich nicht vor irgendeinen Parteikarren spannen lassen will, sondern ich bin erstmal Autor, ich bin politischer Mensch. Mutterkorn äh, ist auf alle Fälle ein politisches Buch auch, denke ich. Aber ich bin vor allem ein Erzähler. Wenn es da noch Nebeneffekte gibt, dann umso besser.